0: Hello， 大家好，我是小猫，好久不见你。你现在收听的是《三十而已》亲手女的大知小事哦。又到我最喜欢的部分了，是什么呢？就是吃，<笑>又是有关于那个旅行啊，然后吃东西的这个部分。那因为啊，哈、哦，我自己本身就是呃，很多人都在我的 IG 上面看到我常常在。呃，吃一些美食啊，然后吃一些还不错的东西啊，然后又加上我自己本身住宜兰，所以其实我们到现在目前为止介绍景点、介绍餐厅非常多，都是位在宜兰。那其实宜兰真的已经它大街小巷快被我摸透了，我已经吃超多宜兰不一样的东西了。然后呢，这几样我今天要推荐呢、啊，是大家来宜兰几乎都会去吃的是什么呢？就是创意料理。好、哦，什么是创意料理呢？因为宜兰本身有什么有乌石港，有很多的。呃，那种，然后还有苏澳港，那都是那种渔船会去捕渔货，来来做成那种很新鲜食材的。那你知道那个渔货啊，今天会捕到什么鱼，跟明天会捕到什么鱼，就是完全没有办法去设定，完全没有办法去说，哎、欸，我今天一定要有什么鱼哦，我明天一定要有什么东西哦，它都是没有办法预期的。所以在这种情况之下，你知道，宜兰就产生了非常多、非常多。真的很多的无菜单料理，那什么叫做无菜单料理呢？就是你只能跟他说你什么东西不吃，好，你没有办法指定你要什么东西给他，对你不能跟他讲说哦，我指定我今天一定要吃到什么东西，没有，他只会问你说吃羊吗？哦，不吃。呃，吃生的吗？哦，不吃哦，剩下全部交给他。<笑>你完全不可以指定说你要吃哪些东西。那很，那有的人其实是非常讨厌无菜单料理的。可是我想要跟非常讨厌无菜单料理的人讲啊，哈，你再怎么样讨论讨厌无菜单料理，麻烦来宜兰，就是吃一次无菜单料理，你真的会彻底爱上，因为这是一个惊喜的感觉。对不对？这是一个你等一下会吃到什么，你完全不知道。然后你每次来，你都有一种哇，很新鲜的那种感觉。那你说，可是我真的很不喜欢无菜单料理啊。那至少你先挑好种类，你今天要吃中式，你今天要吃西式，你今天要吃铁板烧，你今天想要吃牛排，你的那个。主要的东西你选择好了，然后剩下的东西由店家去帮你安排，去帮你整理。哈，那这个的这个的话，哈，就是呃无菜单之中的无菜单之中，你又有一些些你可以挑选的部分。好，然后呢，我今天推荐的这几间无菜单料理啊，都是我有去吃过的，然后我都觉得还不错，蛮有看点，然后各方面的条件、环境、周遭都让人觉得还蛮棒的。好，那我今天就跟大家讲几间，讲几间很棒的、依然很棒的无菜单料理。那价位的部分呢，我也会稍微跟大家讲一下，因为无菜单料理它本身不会到太便宜，好，因为啊。因为平常会来吃的人不多，然后再加上他每天的食材都一定是强调是新鲜的、现做的，所以无菜单料理就是我希望大家多多少少都给高一点的预算，哦、然后呢不要去限制说哦，我只能够吃多少钱，你就来这边的时候呢，吃吃怡兰道地。不一样的这种无菜单料理哈，那我今天先跟大家讲一声不好意思，因为我今天的麦克风是用 iPhone 内建的麦克风，所以可能会有一些些的爆音。那那些爆音的话，就麻烦大家多多体谅。好，那再来我就开始介绍我们今天我想要跟大家讲的无菜单料理。第一个呢，就是非常有名，连周董。都来光顾的，没错，就是你知道那个周导周杰伦先生都有来光顾的，依然极度有名也非常贵的想宴铁板烧。想是什么想呢？想就是那个一场豪华的宴会的那种想上面是乡，上面是乡村的乡，然后下面一个石的这个响。好，就是这个字拆个两，拆开两个部分，上面是乡村的乡，然后下面是食材的食这这个一个响，然后宴呢就是宴会的宴，那响宴本身呢，哈是在吃铁板烧，是吃什么铁板烧呢？吃海鲜，好，然后它的价位有分两种，一个是三千多块，呵呵你没有听错，一个人三千多块，然后在第二个价位，我一个人一个好像两千多块。可是其实很早期的赏宴是没有那么贵的，很早期的赏宴一个人才一千多一点点。可是因为它实在是太有名了，非常多人特地大老远的从中南部上来，就为了要吃这个周董的赏宴。因为周董曾经在吃这间餐厅的时候被人家拍到过，然后好像新闻有报道过，所以这间餐厅就爆红。那这间餐厅爆红到什么程度呢？就是他原本啊，老板是租一个。人家的民宅租一个小小的店面，然后到现在呢，自己买一个空地，自己买一间很大很大很大的、很气派的自己。然后自己买地，然后自己盖，盖了一间餐厅，然后还有自己的停车场，各方面就是让你觉得气派到不行的<笑>的一间餐厅哈。那其实很多人来吃的时候都会觉得非常的物超所值，因为它的干贝又大颗，然后它的虾子啊、龙虾啊肉啊、各种海鲜啊，都是很大。那你说分量怎么样呢？我跟你讲哦，如果你今天是一个女生，哈，十个女生来吃，有十一个吃到最后都快吐了，因为分量太多。了的，它的分量真的很多之外，是很新鲜、很高级的那个肉啊、干贝啊、龙虾，啊，各方面都让你觉得，哎、欸，这个真的比别人还要大只很多哎、欸，这个干贝这个比别人漂亮很多哎、欸，因为大家在今天在吃一些，比如说餐厅的时候，我们很容易遇到什么干贝有包冰率的问题嘛，对不对？就是那个干贝外面还包了一层冰，然后这个干贝最后弄好的时候，它就会缩起来，它就会变小。我就觉得说，诶、欸，我明明点的是什么大干贝啊，怎么上来这么小？因为上上来你看到从冷冻室面出来的时候，外面包了一层冰，然后这个东西叫做包冰率。那包冰率最高的那一种呢，就是在吃到饱餐厅，呵呵呵呵，就是在吃到饱餐厅，像有一间非常有名的连锁麻辣锅两个字的，我不讲哪一间，免得等一下被挤。好怕被挤，<笑>然后呢，他的干贝虽然说是吃到饱的，可是他呢干贝上来说我都很傻眼，因为那个包冰率大概 50% 五十以上了吧？哈，你那个干贝丢到麻辣锅里面再捞出来，最后跟你的小拇指一样。呵呵最后跟你的小拇指一样，就想说这到底是,是怎样？这样子那么小啊？但是没有办法，人家、人家、人家就是的等级不一样。可是赏宴就是各方面都让你觉得极度享受。那铁板烧嘛，师傅就在你的前面做给你看，对不对？你就看到哇，这一只就是我的龙虾，这一只就是我的什么？这一只就是我的我的干贝。然后他厨师就直接在你面前料理了起来。相信我，一定要预约。相信我，周末一定客满。好，所以如果说你这个周的周末你有想要去吃，麻烦你就先赶快这个这一周的礼拜一、礼拜二就赶快先打电话去定位。廉价麻烦一定庭前定位，它真的很火红。对它真的很火红，你看到非常多网络上面各大漂亮的王美都吃过这一间，因为它太红了，就因为走红。那再来哈、啊，如果说你觉得想宴对你来讲啊、呃、太贵哈，你不想要吃这么贵的哈，那我还可以推荐你另外一间叫做东方红。那东方红本身呢、啊？据说啦，我也不知道，据说是响宴里面的厨师自己出来开的，还是什么响宴？反正就是他跟响宴是有一部分的关系。然后师傅自己出来开一间叫做东方红，东是不是东是什么东？东就是东西南北的东，方就是方位的方紅，红就是红色的红，东方红。那这一间位于礁西哈，它位于礁西的一间民宅的大厦的一楼。对，它位于一间民宅大厦一楼，然后它就开在呃爱慕酒店的附近，所以如果说你今天本身是吃住在郊西的话，那这一间就可以是你的首选。价格呢比享宴就是亲民许多，一个人我记得好像是一千多，有没有涨价我忘记了，大家要稍微注意一下。那他吃的内容是什么呢？吃的内容啊，哈，一样就是有肉、有菜、有海鲜、有各方面的食材。他也许没有像呃响宴那么浮夸，他比较温馨一点，因为他的店面比较小，好。然后呢，主厨在做的时候会给你一种比较精致的感觉。那响宴在制作的时候会给你一种大气、霸气。很爽、很豪迈的那种感觉，所以两间店呈现出来的氛围是不一样的。但是东方红也非常的好吃。那如果说你今天，嗯、呃，我只有我只有就是呃一次的机会可以吃，我今天来伊朗，我只想要吃一间甜板烧。然后我不知道我要吃哪一间的话，这两间会比较推荐哪一间呢？我觉得就是看你的预算。对，如果看你的预算，你又愿意跑比较远，因为想宴比较远。好，想宴在罗东五节那个地那个方位。好。那你想要吃那种？打卡起来很帅的哈，然后你一吃，你一打卡，全世界都会问你说：哇，这在哪？这太厉害了！这门口太强，这厨师看起来一级棒哈。那你就去响宴，对不对？你响宴打卡，保证全 F B A 焦点就是你。那但如果说你今天想要安安静静吃一个比较精致的饭，比较没有那么浮夸，比较呃比较低调哈，比较低调，可是低调中又带点奢华，对不对？然后整间店人不多。我不会很吵杂，然后你可以好好静下心来跟你旁边人聊聊天，有一个很优美的环境的话，那我觉得东方红会比较适合你。好，那如果说你说赏宴它为什么会有两种价位，一个两千多，一个三千多嘛，就差在食材，食材更高级这一类的。好，那就是看你自己本身觉得有没有必要吃到这么多。那再来啊，好好，就是再来我要跟大家介绍的是另外一间叫做和风头城店。为什么是和风同城店呢？因为和风同城店有在接无菜单料理。和风礁溪店有没有？这个网上我我,我没有去过和风礁溪店，因为我自己本身就住礁溪，<笑>我自己本身就住礁溪，所以我不会再去住和风礁溪店。那和风头城店，它本身是很有名，非常有名的就是它的创意料理。那它的创意料理的那个宴会厅啊，有分很多种，哈，你可以办那种三十几人的那一种，呃，整个包场的；你也可以办那一种十几个人，然后要做很大桌圆桌的那种。它有几个超大的圆桌，可以坐十几块二十个人。像我们上一次就是请朋友吃饭。然后家里面的人也都到，然后这样子坐了好像快二十个人，加小孩坐了快二十个人。那也有那种比较小的宴会厅，有包厢的，他们各方面的造景都让你觉得非常的优雅，有竹林，然后也有碎石之路，那也有呃隐私性也很够。那唯一比较你可能比较不喜欢的是，呃，和风头城店它是老牌餐厅，所以它的装潢可能已经没有那么吸引了，已经没有那么新、那么豪华、那么漂亮。可能它的地板的玻璃有一些些的磨损，可是这都不影响它的食材表现。那它自己本身是怎么样子做的呢？它是属于那种呃中式加一点日式。什么叫中式加一点日式呢？就是它的冷盘是生鱼片。是那种生的冷盘，然后呢，再加上它的整体造景带一点日本的风格。那它的食材呢，除了生鱼片啊，哈，然后海鲜类的东西啊，也有很多是做成像日本那种一份一份一份的。那呃，但是它中间也有所谓的中式料理，就比如说像咖喱的避风塘蟹，好，然后加在夹在面包上面这一种比较创意的吃法。那他自己本身这一道菜是他们的招牌，因为他们的面包是自己烤的，好，他自己先上了一整串非常香软的面包，然后咖喱避风塘蟹的软壳蟹直接可以咬，不需要去剥壳还干嘛，夹在那个面包上面合起来一起吃，这一道菜是他们的超级招牌。并且他们的呃甜点也是招牌之一。甜点是什么呢？杏仁豆腐甜汤。我跟你说，那个杏仁豆腐真的是我吃过最好吃的杏仁豆腐。每一次那个甜汤上来的时候，大家都已经几乎吃饱了，但我一个人就可以干掉半碗的甜汤，真的太好喝了。而且它的豆腐是很 Q 的那一种，你就会觉得它不像豆腐，它很像某一种蒟蒻。然后比举若再更有软绵的那一种感觉，有点像绵绵冰做成了举若，这个这个形容，嗯，对，就是你想象绵绵冰做成举若的那一种感觉，它的它的最后杏仁豆腐甜汤一绝。好，一绝，真的，一绝。连我妈妈来礁溪找我的时候，我都带她去吃这一间。那再加上它的价位，其实也是相当的合理的，因为它是属于那种桌菜。好，然后这种桌菜一个人平均吃下来大约七百到八百，如果你的人数偏少的话，可能就再高一点。但是平均下来一个人大约是七八百左左右。如果你人数够多的话，价格就可以再跟往下压。他就是帮你配好，好，他你跟他说几个人。不吃什么东西，不吃青蛙，不吃羊，不吃什么东西，他会去帮你配，有肉、有饭、有主有主食、有排餐、有甜点、有水果，什么通都有，非常好吃。好，如果你今天是有老有小哈，然后大家想要吃一顿好的，和风头层店就非常的适合大家，它就在头层，所以如果无论你今天住礁溪或是住宜兰，你都可以开车过去。那吃完之后再去看个海也很棒。那再来哈、啊，要推荐一间素食的餐厅呵，因为其实我觉得这几年吃素的人真的越来越多了，然后无论是台北或者是哪一些地方，都有那种很精致的素食，像台北有一间很。精致的素食叫做养心茶坊哦，那个一个人吃下来将近快，那个那个单点每一个点一点点一点点到最后一个人哦，我们上次五个人吃吃了四千五百多块哦，好贵哦。那蕉那宜兰本身也有一间，就是他他在蕉西，他在蕉西跟壮维的交界处，好，这一间餐厅叫做五暖。那五暖呢是从今年，也就是说2020年的五月过后。2020年的5月过后，他才变成素食餐厅。原因是什么呢？原因是其实老板长期吃素，呵呵，原因就是老板他自己本身长期吃素，他就觉得他想要一不做二不休，他不想要再做荤的了，他不想要再杀生了，所以他决定让他的餐厅变成了一间高级的素食餐厅。好，那他自己本身啊，好的外观，呃，做的比较。普通一点点，好，就看起来很像一般的店面。五暖就是五是哪个五呢？就是武功的武，暖呢就是暖心的暖，很暖的暖，温暖的暖，这个暖叫做五暖。但五暖本身它的。本店面就是比较低调一点，就是开在一个民宅，对，就是它也是老板自己的房子，自己开在民宅里面。但是，我跟你讲，你打开你就有一种哇，别有洞天的感觉，因为里面有老板非常多的收藏品。如果你喜欢看木造的收藏品的话，那一间非常适合你，里面的各种摆设、家具。处处都透露着我很贵<笑>的那一种氛围，你就觉得哇塞，这塞子太高级了，傻眼猫咪。那它的餐点呢？其实我本身还没有吃过素的，我自己本身只有吃过荤的<笑>。<笑>因为今年五月之后，我还没有机会去。那如果下次我妈来宜兰的话，我就会带她去吃贼一因为我妈也是吃素吃了十几年的人。那我就会带她去吃贼一但是呢，我有吃素的朋友去吃过，她说非常好吃。她说吃素可以吃到这么好吃。她说你在吃的过程之中，你完全不会想到这是纯素。对，她说你真的完全没有想到它是纯素。她说你就会觉得，就是你在吃一个很好吃的东西。然后，如果你都没有提醒他，也许你吃完，你跟他讲，诶、欸，这是素食哦，他才会突然惊觉，诶、欸，真的耶，全部都是素的，很神奇。你知道素食要做的那么好吃，不是一件容易的事情，所以他算是这么多创意料理里面啊，哈，各种的翘楚。那吃素本身，你就不会遇到你什么东西不吃，什么东西什么肉不吃，你不太会遇到这种问题。但是，就是如果你是出吃，对不起。如果你是吃纯素的，没有什么呃那个蒜呐、啊，然后葱啊那些都不吃的话，一定要提早讲。吃素就只会就只会遇到这个问题而已。但我个人觉得，啊、呃，你已经吃素了，就善待你自己多一点，不要连葱姜蒜这一类的东西都不吃，因为它对于提味都是很重要的食材。那再来啊，素食的讲完之后啊，好，再来我要跟大家介绍是另外一个，也是属于一桌一桌的桌菜的这一种哈，就是一桌，然后整体算下来再平分的这一种。呃，五暖和风跟我要介绍的这一个十四都是这一种，它都属于桌菜的，然后大家下去做。做下去做分配的这一种，那十四本身呢，哈是开在壮尾，它也是自己的店面、自己的停车场，各方面都是自己自己的地还是干嘛？十四只接预约，它不接其他，好，它只接预约。然后呢，它有蛮酷的上菜秀，就是它会直接把火烤在你面前呐、啊，啊，然后还有很夸张的摆盘啊，叠得很高啊，然后它的装饰啊，各方面都让你觉得很漂亮。很优雅，他的十是哪个十呢？就是食物的十。四是什么四呢？就是放肆的四，就是皇帝说放肆的那个四，叫做十四。那他个人呢？哈、哦，让我印象极度深刻是什么呢？因为这一间我好像是五年前吧，还几年前吃的这一间，让我极度极度觉得有趣的哈、哦，就是他的装潢。哈哈哈哈。他的装潢还有他的椅子，它里面有一区的椅子啊，是极度豪华高级的那一种椅子。你知道那个椅子多有趣吗？那个椅子的那个椅背啊，哈，大概是。一个一个人再高一点吧，就是你整个人坐下去啊，那个椅背还高你好几个头的那一种，然后那个椅背啊，哈，他的那个椅子就是那一种紫色的绒毛毯，红色的绒毛毯，配上金光闪闪的边框，你觉得那个椅子是给王子或者是公主还是国王坐的？有那种很豪华、很气派的那一种感觉，不得了。真的不得了，就觉得哇哦这样，然后呢，你想要拍一个美照啊、奢华照啊，然后很厉害的照片啊，原则上都非常适合。呵都是非常适合你就在那边拍一个装逼照还是干嘛的，反正就是它的椅子可以让你玩很久，然后它里面的装潢、地毯、桌子、用品、餐具都让你觉得说，嗯，老板应该是个收藏狂呵，因为那个店员就会讲说，哦，这些都是老板收藏，你就说哇塞，这么多，这老板应该是。没有地方放这些收藏，所以才开这一间餐厅吧，<笑>你就会有这种感觉。那上菜秀蛮精彩的，那个火就直接在你面前，整个他就直接把酒倒在食材上面，然后直接点火，然后那个火就很大很帅，好、哦，所以那一边呢，你要吃。东西的话，东西也是蛮不错吃的。可是我记得一个人下来好像就要快一千多块，好像一千多。我记得五六年前吃的一个人，那时候好像就要一千多。现在的价格，我觉得有一点不太确定，所以可能大家要事前先打个电话一下。好，然后呢，呃，五暖十四跟和风都是属于桌菜，那祥燕跟东方红是属于铁板烧。那再来要跟大家讲是，另外两间它是属于那一种，呃呃，那种西餐式的哈。也不是西餐式，就是它是一道一道一道上来的。好，你吃完这一道，他给你下一道；你吃完这一道，他给你下一道。然后这每一道呢的中间，他都会给你介绍，说我今天这是用什么食材，用什么东西下去做的。哈，那如果说你本身是很讨厌分菜，很讨厌吃对方口水的，好，那这两件就非常适合你。一间叫做“灵灵”是什么“灵”呢？“灵”就是那个呃呃麒麟的“灵”，一个“鹿”字旁，然后再加上“波光粼粼”的右边的那一个，好，就是“鹿”字旁的那个“灵”好，那“灵”首创料理呢，它本身是呃吃起来，它的本身装潢啊，跟它的食物吃起来都会让你觉得带一个禅味，禅就是打坐。打禅期的那个禅，那个佛教的那个禅，都让你觉得有一点禅味，哈、哦，因为你一进来的时候，你就会看到它有一些雕像。那在用餐区呢，都还有那一种书法桌，哈、哦，整体透露出来的氛围都让你觉得，哦，等一下那一道餐应该是蛮优雅的。的确，那他一个人我记得好像是也是有分两种价位，一个是一千多块价位，一个是两千多块价位，差别也是差在食材。那灵本身有一个蛮有趣的地方呢，哈，就是呃进去之后，每个人都会拿到一个杯垫，那个杯垫是结束之后你可以带回家的。那那个杯垫上面就会有呃一圈的字，好，那一圈的字呢，就是跟你说我们等一下会上几道菜，然后它的每一道菜都有很优雅的名字。那个那个那个杯垫不晓得被我丢到哪里去了，反正我那时候看到那个杯垫，我觉得很新奇。他就会跟你说，我现在该开始帮你上的是粥。奏就是那个奏乐的奏，我记得奏好像是。呃，前菜的意思哈、哦，然后他每一道菜上来的时候，他都会给你解释一下。像他有一道菜呢，我印象非常深刻，他就是上了一条香鱼，然后他就讲说这一条香鱼呢，哈、哦，它的腹部已经被我们呃处理的很干净，然后在腹部里面塞了各式各样的香料与食材，所以你在吃这个鱼的时候呢，哈、哦，它是呃，就是呃，它的骨头那些都可以一起吃下去，因为它已经被断的很软嫩。那很新鲜的是外面包的是外面是鱼肉。然后你把那个鱼切开之后，它中间塞的各种香料，你全部一口气的咬下去，那个口感非常的特别。这是我印象很深刻的，就是它每一道菜都是会让你觉得说，哦，是这样子哦。然后你在品尝的时候啊，哈，你去细细思考它背后的烹饪方式，你就会觉得，哦，那个手续应该是蛮繁杂的，因为你知道香鱼本身不大，它在它的肚子里面塞了一堆食材。然后那个骨头又炖到就是入口即化，你就知道那条鱼它下了多少功夫，那蛮不得了的。对，但是如果说你今天期待的是很夸张的版牌的、啊、很夸张的那种食材上来，那个龙虾会站起来，好、哦，那灵就不太适合你。灵很适合那种低调、不奢华、不喜张扬的人，就非常适合吃灵。好，那再来啊！另外一间我也很推荐的，然后也是我自己本身吃最多次的。那呃，本身知名度还没有那么高的，叫做元艺创。元是什么呢？元呢，元就是一元两元的元，那个钱币，好，那个新台币五百元的那个元。艺呢是艺术的艺。创呢是创造的创，那园意创呢自己本身是也是它它是开在民宅的一楼，好，然后二楼跟三楼是民宿，所以如果说你上 Booking 打炕的话呢，哈，你还会看到你可以在那边住宿一晚。那园意创的地点在哪呢？园意创的地点呢、啊，位于宜兰五结，有一个彩虹 Seven。好，也是一个完美景点，就在那个彩虹 Seven 那一边。那如果说你今天吃园艺串的话，因为它是开在民宅，所以它没有地方给你停车。但是他们跟彩虹 Seven 应该是有讲好我我也不太，我也不是很清楚。总之呢，他会告诉你说，把车停在彩虹 Seven 那一边。你定位的时候，他就会跟你说，啊、呃，你有来过吗？啊，没有来过的话，你车子麻烦帮我停在彩虹 Seven 那一边，然后走旁边的那个乡间小道。好，进去走那个乡间小道进去，然后它是边间的第一家。那呃，他们本身是原本是在台北的餐厅，呃，一间非常大的餐厅工作，我忘记是哪一间了，对不起，我忘记是哪一间了。然后呢？他们是一个一对夫妻，好，就是因为想要给小孩子好一点的环境，不要住在城市里面，所以才举家搬到宜兰来，然后就在宜兰这一边呢做餐厅，好，然后跟做民宿。那呃，他们那那那那个社区啦，好，我去的时候都会发现，呃，那个社区已经快要变成民宿社区了。那个社区大概最多也才十来间房子而已，然后大概有五六间民宿。好，所以那个社区到假日的时候就是非常的热闹，全部都是民宿。那他自己本身呢，哈，一定要预约。那他预约，你可以打电啊，他们大部分是打电话打电话预约的。然后预约的时候，啊，哈，他也是他会问你说，他有那一种熟成牛排，他们有那一种就是呃湿式熟成牛排比较贵，一个人大概一千多块。那如果说你没有要吃那么高级的牛排的话呢，哈，他就会问你说你要吃猪猪脚，或者是你要吃牛吃牛排。那牛排有时候是板件，有时候是肋眼，不一定。然后呢，确认好你要吃的主餐之后呢，从前菜、汤品、主餐、甜点，然后跟饮料，全部都由他们帮你配好。好，那我个人很喜欢吃它的原因是因为啊，我觉得它就是又便宜又好吃，因为它一个人的费用大概是六七百块左右，然后六七百块里面一个人会有八道菜，他们叫它什么？叫它八部合音。好，他叫他原住民的那种八部合音，里面会有饮料，会有甜点，会有前菜，会有沙拉，会有汤，会有主食。主食是什么？主食我吃过炖饭，我吃过意大利面。好，然后汤我喝过蘑菇汤，我也喝过玉米浓汤。然后呃，唯一没有变的就是他会准备原住民用小米酿的醋。好，那个醋啊，非常的开胃。你已经吃了一堆东西的时候，再喝那一杯醋，你就可以把牛排吃光光。所以这一间是我自己个人，就是我刚刚讲了这么多间餐厅里面，有的餐厅我只吃过一次，可是园艺川我已经吃了五六次了。对，园艺创这一间我已经吃了五六次了。那因为他自己本身是小夫妻开的，所以他们没有花太多的心力跟时间请王美啊，然后请什么优秀人啊来帮他们做宣传。可是每一个吃过的人，每一个我介绍过去的人，大家都会说：怎么会这么便宜又这么好吃？老板赚什么？<笑><笑>他们都会这样讲，对，就是我曾经带过，就是我觉得我有一个非常挑剔的朋友，为什么他很挑剔？因为家里太有钱了，家里太有钱了，什么都不缺，什么好吃高级的东西没有吃过。然后呢，但是他就跟我说，我真的觉得这一间 CP 值很高。又便宜又好吃，老板的每一道菜都非常的精致，它的沙拉也不是一般的沙拉，那个酱啊，上面的那个米夫啊，全部都是老板他们自己做的，你就是处处可以感到老板极度的用心。但是它的整体呈现出来的感觉是温馨的。那你说里面好不好拍照吗？我个人认为好拍照程度大约六七十分，它没有像响宴一样那么拍出来那么的高级。那么的与众不同，那么大气，它比较偏向于温馨，像家庭小餐馆那个样子。可是它的食物上来的时候，是让你觉得好排的，因为颜色非常的丰富，摆盘也很漂亮。那就是看你今天自己想要吃一个什么样子的一份餐点。那如果呢，今天你在宜兰有吃到其他的，你也觉得很棒的创意料理，你想要跟我分享的话，也可以私信我的 IG 哦。那么呢，这个啊哈，就是我今天小小。给大家带来的一些比较不一样的创意料理的内容，希望啦哈里面有几间是你没有听过的，因为其实里面有几间我介绍给我那一些很常来宜兰玩的朋友，他们都会问我说那一间我没有吃过，那是吃什么的？<笑>所以我希望今天的内容对大家来讲是有一点新鲜的。好哦，那我们今天就到这边，谢谢大家收听《三十二亿轻熟女的大知小事。天哪！我居然看到有人赞助我的 podcast 五百块，你们怎么那么好？谢谢你们！天哪，我觉得看到有人赞助我，就是有一种就是就是努力被人家看到的感觉哈。如果说你没有，如果说你愿意的话呢， 5 1 0 0我都很乐意接受。谢谢大家的爱戴，那我们下次见，拜拜。